0: Quando duas pessoas acreditam em coisas opostas, provavelmente uma estará errada. Este este é o início do do princípio, ou do subprincípio neste caso, aprecie a arte da divergência ponderada. E esta esta frase é muito interessante porque ele começa logo por por abrir este subprincípio com esta ideia de que se duas pessoas acreditam em coisas opostas, provavelmente uma estará errada. A minha dificuldade, como provavelmente, é que das duas uma. <risos> das duas uma. E uma está errada. Mas qual é que está certa? E a minha dificuldade com isto tem que ver com um, uma das coisas que eu depois comecei para aqui a anotar, que é, mas afinal o que é que é a verdade? Porque se nós de facto temos uma desavença, ou temos uma opinião contrária, ou temos um confronto de ideias... Como é que nós chegamos à conclusão do que é que é verdade? E, na verdade, na verdade, eu não sei se nós temos que chegar a uma conclusão do que é que é verdade. Tu disseste, e muito bem, na apresentação do livro do Ray Dalio, que nós fizemos ainda há muito poucos dias, que, se calhar a verdade não existe. Pelo que eu percebi daquilo que tu disseste, se calhar a verdade não existe. Isto é, não existe uma verdade empírica, não existe uma verdade total. Neste momento, o que é verdade para mim é A, e o que neste momento é verdade para ti é B. Então, se calhar não tem a ver muito com o que é que é realmente verdade no final do dia, porque nós de facto não sabemos, mas o que é que, ainda assim, nós podemos acreditar em conjunto, de forma respeitosa, que que verdade, A ou B, é que nós vamos animar. Quase como se fosse um consenso de Ok, se calhar o caminho é A ou B, mas vamos então experimentar um caminho A porque os dois decidimos que íamos experimentar um caminho A ou B. Portanto, eu não tenho, não, sei, não tenho certeza se é realmente procurar o que é que é verdade ou se é procurar um commitment por um A ou por um B. E acho que tem mais a ver com procurar um commitment por A ou por B porque a partir do momento em que tu procuras um commitment em conjunto por A ou por B procuras um commitment para todo o abcedário. Não tem a ver com o que é verdade, mas quando tu fazes um commitment de olha, vamos então experimentar o A e nós os dois queremos experimentar o A, é quase como se estivéssemos a dizer, olha, até pode não ser o A, até pode não ser o B. Mas estamos disponíveis e com a responsabilidade de que queremos experimentar o A, B, C, D, E, e nanana. Eu,
1: eu acho que essa é a única maneira de duas pessoas fazerem alguma coisa em conjunto, de trabalhar em alguma coisa em conjunto. Há uma expressão que eu acho que nós em vários momentos já já tocámos algo do género, que é quando numa conversa alguém diz "Ah, Então está bem, eu fico com a minha verdade, tu ficas com a tua. E isto provavelmente não é consciente a este ponto, mas na verdade aquilo que se está a fazer neste caso é a impossibilitar a possibilidade de chegar a uma verdade comum. De chegar a um ponto onde, onde ambos assumimos ou concordamos que certas coisas... São, uh, são princípios ou são regras para nós, ou que são entre elas que nos balizamos, não é? De facto, eu, eu disse isso no, 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 no lançamento, eu não me lembro exatamente em que momento, mas eu, mas eu acho isso, acho que as verdades de ontem são, são, são inverdades hoje. Uh, ao longo da história, uma data de verdades na ciência, hoje não são verdade, não é? desde a Terra girar à volta do Sol, ou o Sol à volta da Terra, desde o Plutão ser um planeta ou não ser um planeta, que hoje continua assim uma certa nuvem de dúvida, se esse não é, afinal é só uma nuvem de gás, afinal é só uma coisa líquida. Mas, em algum momento, quando alguém publicou algum livro sobre ciência, teve que decidir se incluía Plutão ou não como planeta. Então, tiveram que chegar a uma verdade. E transmitiram-no como, como uma verdade. Se calhar é só uma crença, mas transmitiram aquilo como uma verdade. E eu acho que entre duas pessoas, ou entre um grupo de pessoas, tem que haver uh, uma capacidade de chegar a verdades para eles, que podem ou não ser verdades absolutas ou eternas. E isto é uma data de conceitos em cima uns dos outros, mas se calhar as verdades não são eternas, mas se calhar as verdades existem.
0: Então deixa-me adicionar aí uma coisinha. Existe um livro que eu gosto muito de um senhor indiano que se chama Cristo Namurti publica muitos livros e um dos livros que ele tem especificamente é falar sobre liberdade e uma das coisas que ele diz no livro é a partir do momento em que tu materializas o que quer que seja enquanto ideia e que tu achas que é verdade ela deixa de o ser a partir do momento em que tu pensas numa verdade ou que tu dizes uma verdade tua ela deixa de o ser porque passa a ser uma crença e este conceito é muito interessante porque na verdade, na verdade, uh, parece que nós nos um, quando dizemos uma verdade, nós de facto nós não estamos focados ou atentos à verdade. Nós estamos é focados e a tentar garantir que aquilo continua a ser verdade para nós não perdermos a razão e que nos é útil e que nos é útil e que nos ampara e que nos dá segurança. Sim. Então nós agarramos não à verdade, mas à segurança de pensar que sabemos que sabemos alguma coisa. É para podermos jogar futebol num campo que tem
1: limites, não é? Porque senão tu jogas futebol e vais pintar eternamente para o lado esquerdo.
0: Não vais para lado nenhum. Mas tu tens que meter limites no campo, não é? Agora, esses limites serão princípios princípios ou ou regras? Eu,
1: eu Eu acho que são... Úteis para princípios. Eu não sei se são só princípios, se são regras, se estabelecemos regras, mas mas se calhar há há um momento em que estabelecer regras é parecido com princípios. Eu acho que a origem de um e de outro tem motivações diferentes. Mas eu acho que princípios são mais ou menos, ou funcionam muitas vezes, como regras. Regras parece é uma coisa um bocadinho menos inteligente, porque regras não contemplam especificidades e princípios provavelmente contemplam princípios, diria, que contemplam exceções à regra. Lá está. Olha, e agora, sem sem dar muito conta, inclui a regra na na frase dos princípios, portanto, acho que ficou explicado. Eu acho que princípios funcionam com exceções à regra. Por causa da sua motivação de evolução. Enquanto que regras são coisas... Eu vou ser bruto. Regras são coisas estúpidas. São coisas que, em certos momentos, não funcionam porque não contemplam a exceção, nem a especificidade nem a necessidade específica e princípios contemplam porque são um princípio mas são flexíveis em, em certa em certa medida entre entre um grupo de acordo não é porque acho que é preciso um acordo eu não posso dizer que tenho os meus princípios para o mundo ou para o meu país e que agora eu
0: aplico os ao meu país Sim. que
1: isso é um bocado uma ditadura não é Sim. portanto e
0: nessa, e nessa ideia de acordo surge no meu caso um princípio que eu gosto muito de animar que não não está no livro, não está desta forma no livro, que é de um, que eu encontrei isto num sítio qualquer, acho que foi com o Steven Covey, em que ele dizia, em que ele tinha também um princípio, ele referia que tinha este princípio, e o princípio, o primeiro princípio da comunicação para ele era primeiro compreender e depois ser compreendido. Sim, primeiro compreender e depois ser compreendido. Mas não é só ouvir, não é só achar que compreendeu, não é só achar que compreendeu para esperar a sua vez para falar. Não, não, é compreender com o corpo todo. É é compreender de uma forma empática, é compreender que eu percebi as palavras e a lógica por trás das tuas palavras, mas eu também consegui ter a habilidade de me colocar do teu lado, da tua perspectiva, numa junção com os meus blind spots, para perceber exatamente que eu compreendi aquilo. Porque até às vezes eu pelo menos no meu caso consigo ter uma verdade e nós estamos a discutir uh, e estamos a confrontar a, idade, a verdade A com a verdade B e eu estou com a minha ideia de verdade B e se eu tiver esta postura que é até um dos princípios dele tenha uma abertura de espírito uh, tenha uma abertura de espírito radical é. e seja radicalmente transparente se eu tiver esta abertura de espírito radical ainda antes de ele acabar a verdade, ainda antes de tu acabares a verdade, ah, já eu percebi que a minha verdade era uma grande treta às vezes basta
1: tu começares pelo blind spot se, tu, se, tu ainda, se ninguém se ouviu entre si, mas se calha da outra pessoa começar com um momento em que as primeiras frases incluem um blind spot que tu não tinhas que tu não tinhas refletido ou uma variável que tu não tinhas considerado de repente tu ias começar um um debate e tu percebes, não, isto não vai ser um debate, isto vai ser um... Já percebi que estava errado e agora vamos partir daqui.
0: Brilhante. Porque eu arrogantemente me prendi a esta verdade de que o que te faz mudar de ideia, ideias, são o conhecimento de informação dos teus blind spots. Porque tu mudas de opinião, de facto, quando tu percebes que não tinhas informação que agora tens, e normalmente a falta de informação que agora tens é o resolver da lacuna dos teus blind spots. E então se tu encontras novas verdades para os teus blind spots, tu consegues encontrar novas verdades. E então a única forma de perceber e de compreender é eu ter abertura de espírito para estar aberto a descobrir quais é que são os meus blind spots. E em conjunto nós criamos novas verdades. Mas há aqui um problema, que é... Como é que nós podemos ter esta capacidade de achar ou de sentir que as divergências então não são ameaças e são uma oportunidade de aprendizagem? Isto tem a ver um bocadinho com a ideia de ter uma abertura de espírito radical. Mas agora, tem aqui um senão, que é Mas nós por vezes não temos de facto de ser teimosos e, e, e arrogantes, e eu já vou falar um bocadinho de arrogância. O que é ser teimoso? É eu defender a minha verdade. Porque a verdade se vem de dentro okay. para fora Isso é uma coisa que eu realmente acredito E até pode ser só por gut feeling E eu olho para a história Para a nossa história E muita da nossa história ou, ou, uh, Os grandes momentos Os tipping points Como o malta, Malcolm Gladwell diz Os tipping points Que de facto nós fizemos Ou que nós um, As mudanças que nós realmente fizemos na nossa vida têm muito a ver com o mal a ser teimosa Relativamente a um conjunto de crenças E relativamente Sim. a um conjunto de verdades até quando muita malta se calhar devia ter outras opiniões e verdades que naquele momento com mais informação pareciam mais interessantes sim sim mas agora deixamos
1: nos é. aqui num impasse <risos> que é, é então mas afinal temos que ser teimosos ou não ser teimoso é positivo ou não e depois há livros sobre isso não é sobre não vai até ao fim com as tuas ideias e eu acho que essas ideias são extremamente perigosas são extremamente perigosas. E eu acho que há, há, há muita gente hoje a começar numa rampa perfeita para se esbarrar totalmente porque anda a seguir uh, gurus com frases que se aplicam a tudo. E de repente tu pensas olha, a vida é banda simples afinal. Eu aplico isto a tudo e agora vou vencer porque o fulano tal fez isto e tem aqui anos exemplos do livro em que as pessoas fazem isto e portanto se eu fizer isto vai correr como eles. E eu acho que isto é uma rampa perfeita para o pessoal se esbarrar totalmente. Porque... A vida não é sobre uma coisa, é sobre uma data de coisas. E a vida não é uma variável, são uma data de variáveis. E cada pessoa é uma variável única. E como eu disse também o outro dia no lançamento, e, e cada vez gosto mais, a vida está-se a lixar para aquilo que tu queres. Se a vida é uma coisa, a vida está-se a lixar para o que é que tu queres. O universo está-se a lixar para o que é que tu queres. E não é porque seja mau, ou porque seja in... é só porque é indiferente. Porque é neutro. A natureza é neutra. Não é? o outro dia tu falaste, no, no outro episódio sobre uh, o leão que come a coitadinha da gazela e que a mata e é? que a asfixia e etc e é uma coisa violenta mas a natureza é neutra em relação a isso não vai lá ninguém na natureza corrigir aquilo porque se calhar aquilo está certo porque se calhar o leão tem que comer senão não existe e se calhar a gazela tem que ser comida senão a população de gazelas aumenta de tal maneira que estraga, que estraga o mundo todo portanto há um equilíbrio nas coisas e o equilíbrio é, 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 o, é o neutro é o ponto neutro, o equilíbrio numa coisa é quando ela está neutra, para a esquerda e para a direita está equilibrada, certo? E e eu acho que achar que se fizermos muito de uma coisa vamos chegar lá eu acho que não é é esse o hack que que tem que ser entendido acho que é um um grande perigo eu nem me lembro já porque é que eu peguei nesta nesta situação mas nasceu da da coisa dos livros e dos gurus que, que acham que é por ali e que é só por ali eu acho que isso é, um... isso é dizer que tu metes palas e que tudo o resto é blind spot porque tu achas que tem tudo a ver só com a tua persistência e teimosia, e não tem isto tem a ver com a visão 360 tem a ver com tu influires com cada uma das coisas e arranjares metodologias e princípios para lidar com cada uma das coisas que te aparecem eu acho que é um bocado a, a questão das visões tem... tem um bocado a ver com isso
0: <risos> eu estava aqui também
1: não, acho, que, acho que há outra coisa muito gira que é como é que isto funciona na prática em, numa conversa eu, o eu Redelio é... Redeli
0: não, não traz isso no livro
1: ou estou enganado? ele tem um momento giro que é como é que nós um, por de, por nós gostamos muito de estar certos numa conversa certo. gostamos muito de ter razão e ter razão dá um prazer, dá uma adrenalina e isto é químico Sim. Pronto. ele tem uma frase gira que nós falámos o outro dia também que é substituir o prazer de estar certo pelo prazer de chegar a uma verdade uh, conjunta. E eu, eu pessoalmente acho e sinto que cada vez mais entendo e sinto esse prazer em... Será da idade? Em diálogos. Se é da idade. Pode ser da idade. É assim, a idade é, um, é mais uma variável também, não é? Uhum. E eu e já, também em um momento já troquei uh, contigo a opinião que eu acho que a idade também depende muito das nossas experiências. E eu acho que pessoas um, que mais cedo começam a perceber uh, quais são as variáveis em jogo, uh, mais cedo começam a desenvolver comportamentos se forem pessoas que refletem. A desenvolver comportamentos que lhes permitem uh, ter essa maturidade intelectual. Ou ter essa... Isto se calhar a pessoa é muito arrogante, maturidade intelectual. O que é que é isso, né mas eu acho que é, é perceber as variáveis, é perceber o que é que está em causa e analisar de forma consequente e eu acho que tem a ver com isso um, eu no meu caso, por exemplo, fui, fui, fui empreendedor muito cedo era muito jovem, se calhar era foi um desafio muito grande uh, perceber estas coisas para a idade é difícil porque tu tiveste pouco tempo para lidar com essa verdade e tiveste pouco tempo para te expor ao mundo empresarial e tiveste pouco tempo para inventar dinâmicas para equipas, porque não tinhas equipas, não é? És muito jovem e as primeiras vezes que tens equipas uh, tens que aprender coisas sobre pessoas. E se calhar aos 22 anos, saber, achar que sabes coisas sobre pessoas e que és capaz de gerir equipas de pessoas que, se calhar, são mais velhas do que tu e, e que acham, inclusive, que isso é uma questão uh, que lhes dá propriedade, torna-se um
0: desafio maior, não é? Portanto, a idade é ou não um estatuto. Mas olha, eu, eu, nesse caso eu gostava de trazer uma visão então um bocadinho diferente, que é... Eu por vezes sinto falta dessa imaturidade. No meu caso específico... Hum, Pessoalmente ou profissionalmente? Os dois. Os dois. Eu, eu lembro-me que era muito mais arrogante... Digo, numa perspectiva de verdade minha, eu era muito mais arrogante do que sou hoje. Porque hoje... Hum, tendo este princípio de primeiro compreender e depois ser compreendido, deixa primeiro a outra pessoa falar. E eu lembro quando era mais miúdo, com 21 ou 22 anos. Entrava a matar, mas a matar <risos> e não queria saber. E às vezes sinto falta disso. Eu às vezes sinto falta de que, ok, isto faz sentido e, e, e eu acho que o resultado dos princípios que tu tens depois acaba também por trazer uma, uma qualidade para as verdades que tu queres e para a qualidade da vida que tu queres. Mas a verdade é que eu também sinto falta desse desse confronto, dessa ginástica, dessa energia. E e tu falaste em equilíbrio. E eu gostava de colocar um bocadinho isso em causa, que é. E eu tenho uma dificuldade com aquilo que tu acabaste de dizer há pouco, que é com o equilíbrio. Eu também não sei se isso é uma verdade. Eu, de facto, não sei se nós realmente precisamos do equilíbrio. Pela natureza, e como o Ray Daly nos diz, e que menciona aqui, de facto, quando nós constatamos a natureza, nós conseguimos perceber estas leis universais e estes princípios universais. Agora, é quando tu saís de equilíbrio que tu mais aprendes. E o que eu sinto é, ainda agora estava a falar que quando eu era. Eu sinto falta de quando eu era miúdo entrar numa sala e, e de uma forma muito arrogante e achar que pintava e lançava canas, apanhava as canas e fazia um monte de coisas, e que hoje tem esta postura mais. Uh, se calhar old style, conservadora mais... Uh, até, até arrogantemente parece mais intelectual é um o mas a verdade <risos> é que aquele desequilíbrio fez com que muitas das pessoas com quem eu hoje trabalho tivessem uma opinião diferente e é por isso que se calhar nós hoje trabalhamos em conjunto e eu posso dizer eu, naquela altura estava em desequilíbrio ou, era ag- ou é agora que eu estou em desequilíbrio e a minha dificuldade com o equilíbrio é essa que é, eu sinto que tu precisas muitas vezes de estar num equilíbrio, desculpa, eu sinto que muitas vezes tu precisas estar fora de equilíbrio e quase como se fosse uma, um, um, uma capacidade de balançar entre, eu neste momento sei, sei que preciso de estar mais young, sei que preciso de estar no modo, se eu estou a apresentar a uma plateia de mil pessoas, eu preciso de estar no modo, repara, ainda agora eu entrei aqui hoje de manhã e estava mais calmo, estava mais estava uh, num, 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 não era num ponto de equilíbrio mas estava numa, numa fase até se, uh, numa fase mais calma e numa fase mais agressiva e estava muito mais calmo e agora estou numa fase muito mais agressiva seja o que isso for, não é importante para agora mas a verdade é que tu quando estás aqui tu não podes estar assim tão calmo não podes estar tão um, uh, tão introspectivo e se calhar tão um, calado Porque nós estamos a gravar, porque nós estamos a conversar, porque nós estamos a confrontar ideias. Então, tu nesse momento não estás num ponto de equilíbrio e e é quase como se estivesses a balançar, quase um pêndulo de vou um extremo e e falo aquilo que penso e falo aquilo que digo e depois vou a outro extremo de faço um back e digo, ok, agora estou disponível para escutar. E escuto com o corpo todo. E depois, novamente e novamente... E eu, portanto, não tenho a certeza se nós temos que estar nesse ponto de equilíbrio. Deixa-me
1: esmiuçar o equilíbrio um bocadinho só. E não é preciso muito, nem nem queria alongar muito. Esmiuçar o equilíbrio neste caso é dizer é onde tu regressas e onde estás confortável. Mas é óbvio que não é onde tu aprendes. Tu não aprendes em equilíbrio. Tu aprendes no desconfortável. Não é que não possas aprender em equilíbrio, mas aprendes mais nos desequilíbrios. Concordo plenamente com o que tu disseste. Eu não não acho que a vida seja para ser um equilíbrio.
0: Ok. Retificação (risos) aceita.
1: Exatamente. Eu acho que o o equilíbrio é onde tu regressas porque é é algum conforto e é onde faz sentido. É onde tu estás a ser uma pessoa ponderada. É onde tu és razoável. Mas tu não tens que ser sempre razoável. Ok? Tem mais a a ver com esta coisa do, do regressar. Porque os desequilíbrios, de facto, e as quedas, e etc., sabemos e, e, e concordamos já em, em vários momentos, que, de facto, as aprendizagens em momentos de desequilíbrio e em momentos de dor são maiores, desde que se adiciona tal reflexão. Não é? E nós temos uma, uma conversa longa sobre, sobre a reflexão e a aprendizagem na, na tomada de decisão, quando falamos disso.
0: Então, poderias considerar que, relativamente ao equilíbrio, nós também deveríamos ter uma posição de divergência ponderada com o equilíbrio?
1: Nós, na nossa conversa?
0: Sim, nós estamos a falar de divergência ponderada. Não é? eu,
1: eu acho que acabámos de fazer um exercício uh, onde começámos da discórdia e agora uh, detalhámos no nível inferior, uh, esmiuçámos, fomos mais a fundo no que é que eu afinal queria dizer de facto com o equilíbrio. Tu aceitaste a correção que eu fiz, aceito a correção e acho... E acho... Não, não lhe chamo correção chamo-lhe, prefiro chamar-lhe uh, detalhe detalhe, tipo detalhei melhor o que é que eu queria dizer quando estarmos em equilíbrio e, e a natureza ser equilíbrio tu concordaste com isso e provavelmente estabelecemos aqui um... um não diga um princípio mas estabelecemos aqui uma concórdia no final, tínhamos uma, uma divergência ponderada, fomos capazes de ouvir um ao outro uh, com algumas regras provavelmente que, que sabemos mas que não combinámos não é? E chegámos a uma coisa que eu acho que ambos podemos estabelecer como verdade. O equilíbrio deve existir, e existe o equilíbrio, e o que é que ele significa, mas que é útil também o desequilíbrio. E ficou... não sei se ficou uma regra, mas ficou alguma coisa que os dois aceitamos como verdade. Acho que fica
0: um princípio. Acho que pode pode ficar um princípio. E esse princípio, resumindo aquilo que tu disseste, tem a ver com termos uma abertura de espírito radical para ouvirmos e para debatermos as nossas ideias... E depois tentamos primeiro compreender e depois ser compreendidos. E às vezes temos que nos explicar sobre momentos. E neste caso o equilíbrio foi, olha, deixa-me explicar um bocadinho melhor o que é que eu entendo de equilíbrio para nós podermos chegar a algum lado. E depois acho que tem muito a ver com... Nós não estamos a discutir, estamos a explorar esta... Com abertura, o que é que é ou não verdade. Com... Uma,
1: uma coisa gira que é um medo genuíno de não saber a verdade. verdade tanto tu como eu temos uma curiosidade grande por descobrir mais do que aquilo que nós achamos que é a verdade ou seja, não me basta ter a minha verdade eu quero também perceber um bocadinho a tua verdade e perceber se há mais alguma verdade para além da minha há mais alguma coisa para além daquilo que eu acredito e isto é a nossa evolução é a nossa vontade de evoluir Olá, obrigado por estarem a ouvir o nosso podcast Conversas sobre Princípios. É um podcast focado na obra Princípios do Rei Dálio, onde vamos estar a colocar à luz da nossa experiência e à luz das nossas interpretações aquilo que são os temas dos princípios sobre a vida e os princípios sobre trabalho. Nós gostávamos de, para além de partilhar as nossas experiências, que vocês também partilhassem as vossas e que se envolvessem neste processo. Portanto, quem quiser participar pode enviar as vossas questões, pode as vossas dúvidas, podem enviar também as vossas ideias, os vossos princípios e confrontar ideias inclusive quando discordarem de nós porque acreditamos que assim todos crescemos mais e crescemos juntos para algo melhor enviem os vossos comentários e enviem as vossas questões para o email geral arroba eu e o Fernando Moreira
0: vamos estar aqui à vossa espera para o próximo episódio obrigado